0: ערב טוב, אמרנו בפעם הקודמת שהמקור העיקרי להכרת תקופת הגאונים וגם לפניה הוא איגרת ראשי הגאון ודיברנו על השאילתות שהוא הספר הראשון שהתחבר אחרי התלמוד והיום נעסוק בדמותו של רב יהודאי גאון, רב יהודאי גאון היה הגאון המפורסם ביותר בראשית תקופת הגאונים הוא חי באמצע המאה השמינית למניינם. זה לא ממש ראשית התקופה, אבל זה קרוב לראשית התקופה. אמרנו שתקופת הגויים התחילה בערך בשנת 690, אז כך שאמצע המאה השמינית, דהיינו 760 בערך, נפטר רב יהודאי. זה עדיין התקופה הראשונה, ורב יהודאי היה גאון קצורה, אבל... מקורו היה בפומפדיטה. רב שריאה אומר, והוא נע מפומפדיטה אבא, ולא הווה מן דפליג בחוכמה בסורה, ושקלי שלמה נשיאה ומניהי להתם. הנשיא, דהיינו ראש הגולה, בבבל היה, חוץ מאשר הסמכות התורנית שהתרכזה בשתי הישיבות בסורה בפומפדיטה, הייתה סמכות שלטונית של יהודי שהתמנה Eh, בהסכמת השלטונות הפרסיים והוא נקרא ראש, הגל, ראש הגולה ריש גלותא כפי שאנחנו יודעים מהגמרא גם בתקופת האמוראים כבר היה מושג הזה ריש גלותא ואותו שלמה ריש גלותא מינה את רבי יהודאי להיות גאון בסורה למרות שהוא היה מפומפדיטה והדבר המעניין הוא שגם אחיו של רבי יהודאי ששמו היה רב דוידאי היה גאון באותה תקופה בפומפדיטה הם היו שני אחים זה היה פעם יחידה בכל תקופת הגאונים ששני אחים היו שני הגאונים של שתי הישיבות רב דוידאי היה בפומפדיטה ורב יהודאי אה, מונה על ידי ראש הגולה להיות גאון סורה והוא ואחיו היו גאונים בתרתי מטיבאתה בפרק אחד אה, <coughs> עוד אומר אה, רב שרירא שרב יהודאי מאור עיניים היה יש אמנם גרסה אחרת מאיר עיניים היה אז לפי הגרסה מאיר עיניים אפשר להבין שזה סתם שבח כזה, מאיר עיני חכמים, כמו שנאמר על רבי מאיר, שהוא מאיר עיני חכמים בהלכה, אבל לפי הגרסה מאור עיניים הכוונה שהוא היה סגי נהור, כלומר שהוא היה עיוור, <coughs> וזאת הגרסה הנכונה, כי יש, יש עדויות נוספות על כך שרבי אה, יהודאי לפחות בחלק מימיו לא ראה בעיניו ותלמידיו כתבו מפיו, הוא לא כתב בעצמו את הספר החשוב ביותר של כל אה, ראשית תקופת הגאונים והוא ספר הלכות פסוקות. ספר הלכות פסוקות לרבי יהודאי הוא ספר ההלכה הראשון המקיף שנכתב אחרי התלמוד. דהיינו, אם השאילתות הוא ספר שהוא לא ספר הלכה מקיף, מפני שהוא עוסק בנושאים ספציפיים לפי פרשיות התורה, יש בפרשת בראשית מצוות פרו ובוא, אז הוא מדבר על פרו הוא עובר לפרשת לך לך ומדבר על מילה וכך הלאה. לעומת זאת הלכות פסוקות הוא ספר שנכתב כספר הלכה רצוף דהיינו הוא אמור להכיל את כל ההלכות של התלמוד שנוגעות בזמן הזה והוא סידר אותם לפי נושאים שהם לא בהכרח לפי סדר מסכתות הש"ס והוא אמר הוא היה אמור לשמש כספר הלכה פסוקה כלומר כן שולחן ערוך הספר הזה כפי שאמרנו לא התחבר בידיו של רב יהודאי אלא על ידי תלמידיו שכתבו מפיו אבל הוא היה נחשב לספר אה, סמכותי ביותר במשך כל ראשית תקופת הגאונים והראשונים לא רק הגאונים עצמם אלא גם הראשונים עדיין השתמשו בספר הזה כספר אה, הלכה סמכותי הרמבן למשל אה, מלבד הספר הלכות גדולות שעליו נדבר שהתחבר יותר מאוחר, עדיין מביא די הרבה את הלכות פסוקות שהיה לו, היה בידיו ספר הלכות פסוקות של רבי יהודאי. עכשיו, מה יש בידינו? בידינו יש כתב יד אחד בעולם שהוא ספר הלכות פסוקות לרבי יהודאי, ככה הוא מיוחס, והוא לא שלם, הוא לא, הוא לא מקיף את כל הספר. הדבר המעניין הוא שיש גם, הספר נכתב בארמית, כלומר ב, בלשון תלמודית, ויש גם ספר בעברית צחה, רק בעברית, שהוא תרגום של ספר הלכות פסוקות לעברית, שנעשה בארץ ישראל. מכאן רואים עד כמה, שה... עד כמה שהספר הזה היה נחשב, שבארץ ישראל תרגמו את הלכות פסוקות של רב יהודאי, והספר נקרא בשם הלכות רעו, הלכות רעו זה בעצם תרגום לעברית של הלכות פסוקות. גם הוא לא שלם, גם הוא מתחיל פתאום באמצע הלכות שבת, ראו כי נתן השם לכם את השבת, מזה מתחיל, מזה... נקרא ספר הלכות רעות. שני המקורות האלה נמצאים בידינו. אחר כך מצאו עוד קטעים של ספר הלכות פסוקות בגניזה בקהיר וכדומה, וכל מה שיש כיום זה הספר הזה, הלכות פסוקות, שהוא כולל את כל החומר שקיים היום, דהיינו הכתב היד היחיד הזה בעולם, פלוס הוספות מהגניזה, וזה יצא לאור בהוצאת אהבת שלום לפני כמה שנים. זה ספר שהוא, כפי שאמרנו, מסודר לפי נושאים, הלכות שבת, הלכות יום טוב, הלכות בכורות, הלכות נידה וכדומה, והוא מביא את, ה- את הספר לאוויר, כן? הוא נמצא בספרייה, עד כך שאפשר ל- לראות אותו בספרייה. הוא <coughs> המקור ההלכתי הקדום ביותר שיש לנו חוץ מהשאילתות, וכפי שאמרנו הסמכות שלו היא גדולה, הוא מביא רק את המסקנות של הגמרא להלכה, מה שלמעשה עשו אחריו, עריף, בעל הלכות גדולות שעוד נדבר עליו, ואחרים. אז הראשון והקדמון הוא רבי יהודאי. ההערצה אל רבי יהודאי גאון הייתה עצומה, ורואים את זה באופן מיוחד בכתביו של תלמיד תלמידו, שמצאו חיבור שלו בגניזה בקהיר, שמו של התלמיד הזה היה פירקוי, שם מוזר קצת, אבל בהתחלה uh, חשבו שזה בכלל לא שם, אלא שזה פרקים, אבל <laughs> בסוף מתברר שזה שם האדם, פירקוי. והוא uh, כותב על, uh, הוא כתב חיבור על uh, מנהגים מסוימים שהם מנהגי טעות, ובעיקר uh, מנהגים שנהגו בארץ ישראל. הוא היה תקופה מסוימת בארץ ישראל. וראה שם מנהגים מסוימים לגבי תפילות, לגבי אה, הלכות אה, איסור והיתר, שלא תאמו את המנהגים הבבליים שנהגו ב- בישיבות בבבל, והוא כותב אה, חיבור ל- להראות את, ה- את הטעות של המנהגים האלה. אחד הדברים שהוא עוסק בהם בהרחבה, זה הנושא של הוספת פיוטים והוספת... אה, Ee, לשונות שהן לא הלשונות של חז"ל, לתפילות. זה <coughs> דבר מאוד מעניין ואפילו אקטואלי, הרי אנחנו מתקרבים לעינים הנוראים, בקהילות ישראל השונות נהגו להכניס פיוטים לתוך תפילת שמונה עשרה ולתוך ברכות קריאת שמע. הוא מתנגד לזה בחריפות, והוא אומר שמכאן אה, אתה למד שאסור להוסיף אפילו אות אחת בשבחו של הקדוש ברכו מה שלא תקנו חכמנו זאת. וכל שכן, שאסור לשאול אדם צרכה בשלוש שנות ובשלוש האחרונות, וכל שכן, שאסור לומר איסור והיתר והאגדה, אתם, אתם יודעים למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לפיוטים של, של פייטני ארץ ישראל, שהיו מכניסים לתוך הפיוט, אגדות, הלכות, כל מיני דברים שמעניין הדיומא, אבל, אבל לא מנוסח התפילה, וזה היה מקובל בארץ ישראל, והוא יוצא נגד זה בחריפות עצומה. עכשיו, מה, לעניין מה אנחנו מביאים את זה פה? לא לעניין ה... הדיון הזה, אלא לעניין זה שהוא אה, מזכיר את רב יהודאי שהיה רבו של רבו. דברים הללו אין מעיין אותם ומדקדק בהם אלא הוותיקין כגון מה רב יהודאי שלא היה כמותו מן כמה שנים עד עכשיו שהיה גדול במקרא ובמשנה ובתלמוד ובמדרש ובתוספות ובאגדות ובהלכה למעשה ולא היה אומר דבר שלא שמע מפי רבו והיה גדול בקדושה ובטהרה ובחסידות ובענווה והיה מדקדק בכל המצוות כולנו ומאסיר עצמו לשמיים. והיה מקרב את הבריות לתורה ולמצוות ולא הניח כמותו. אף אתם התבוננו לדבריו. והבינו שבעלי יראת שמיים וחכמים אתם, שכל הדברים הללו אין כולם בתלמוד, על המנהגים האלה של הוספת דברים בתפילה. ואחר כך הוא מדבר גם על נושא של איסור והיתר, על עניין של צרכת הריאה, ועל זה הוא מביא להם עדות, על משהו שרב יהודאי הורה, והוא אומר שתלמידיו של רבי יהודאי שאלו אותו, מניין לא הדבר הזה? ואמר מה רבי יהודאי ז"ל, מעולם לא שאלתם אותי דבר ואמרתי לכם, דבר לו ראייה מן התלמוד, ולמדתי הלכה למעשה מרבי. אבל דבר שיש לו ראייה מן התלמוד ולא היה בידי הלכה למעשה מרבי, או שהיה בידי הלכה למעשה מרבי ואין לו ראייה מן התלמוד, לא אמרתי לכם. ככה היה מנהגו של רבי יהודאי, שהוא אמר רק דברים ש... היה לו מסורת מרבותיו, דהיינו מי זה רבותיו? שרבי יהודאי זה כבר ראשוני הגאונים, כבר הסבוראים, וגם יש לו ראייה מהתלמוד. אם היה חסר אחד משני התנאים, הוא לא היה אומר הלכה. אבל טוב, שהייתה לו סמכות אה, עצומה ב, 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 בעיני, בעיני הבאים אחריו. כותב אה, רב ובאותם הימים בתרי נפק ענן. מה זה? אתם <עד> יודעים? ענן, <עד> 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 המייסד של הקרעות, המייסד של הפרישה מדרך אה, אה, הפרושים, אנשי ההלכה, היה אחרי רבי יהודאי. רבי יהודאי חי, כפי שאמרנו, באמצע המאה השמינית, הוא נפטר בערך ב-762. ובאמת, לפי הידוע מההיסטוריה, הפעולה של ענן התחילה ממש תמוך אחרי תקירתו של יהודאי, רבי יהודאי. כמה שנים אחריו, שנות ה-70 של אותה מאה, התחילה הפעולה של ענן. אבל הפעם הראשונה שענן נזכר בספרות הגאונים, הוא בסדר רב עמרם גאון. בסדר רב עמרם גאון, שזה שייך למאה השנה יותר מאוחר, יותר ממאה שנה, מאה עשרים שנה יותר מאוחר מרב יהודאי, נדבר עליו בעזרת השם שנגיע אליו, הוא מזכיר בפעם הראשונה את התופעה הזאת של, של הפורשים האלה, והוא מזכיר את זה ב... ליל הסדר, בלכות ליל הסדר. בסדר רב עמרם גאון, <coughs> רב עמרם היה גאון סורה אחרי רב, רב נטרונאי גאון. רב נטרונאי גאון היה אחד מגדולי הגאונים המשיבים, הרבה, יש לנו ספר שלם של תשובות של, של רב נטרונאי, וכך כותב רב עמרם בסידורו. כך אמר רב נטרונאי ריש מטיבטא. מי שאומר בקידוש של פסח, אשר קידש את ישראל, וכשגומרים מה נשתנה, אינו אומר עבדים היינו לפרעה במצרים, ואינו אומר מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, אלא אומר ויאמר יהושע אל כל העם עד ויעקבו בניו ירדו מצרים, ואומר מברוך שומר הבטחתו לישראל עד שאולמד, צוקים כמות שהם, ואין אומר מדרש כלל, תמה גדול בדבר הזה. מי שנוהג מנהג זה אין צריך לומר שלא יצא, אלא כל מי שעושה כן, מין הוא וחלוק לב הוא. וחופר בדברי חכמים ובוזה דברי המשנה והתלמוד וחייבים כל הקהילות לנדותו ולהבדילו מכלל ישראל פה אנחנו שומעים זה כבר לא ויכוח הלכתי זה כבר בעיה אידיאולוגית ממדרגה ראשונה יש אנשים שלא הולכים בדרך של חז"ל לא נוהגים בליל הסדר כפי שכתוב במשנה שפותח מתחיל בגנות מסיים בשבח מתחילים עבדים היינו לפרעות מצרים, דורשים את הפסוקים, לא רק אומרים אותם, על כל פסוק אומרים גם את המדרש, כפי שאנחנו יודעים בסדר ההגדה שלנו. מאיפה זה בא? הוא אומר, זה בא מאנשים שהם בבחינת מינים. והוא ממשיך ואומר כך, וכי עבדים היינו שאמרו חכמים לא מן התורה הוא, הכתיב ואמרת אלי בנך עבדים היינו לפרעות ממצרים, וכי אמרו להתחיל ויאמר יהושע אל כל העם, לא. אלא מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו שכך שנינו מתחיל בגנות ומסיים בשבח ואמרו מה הגנות רב אמר מתחילה שמואל אמר עבדים היינו ואילולי טינה שיש בליבם וחילוק ליבם ואין רוצים לומר דברי משנה ותלמוד מה אכפת להם לומר מתחילה אלא הללו מינים ומלהיגים ובוזים דברי חכמים ותלמידי ענן ירכב שמו אבי אביו של דניאל שאמר לכל הטועים והזונים אחריו עזבו דברי משנה ותלמוד ואני אעשה לכם תלמוד משלי ועדיין הם בטעותם מי זה דניאל את זה אני לא יודע זה הוא אומר אבי אביו של דניאל כנראה שהיה לו נכד או שזה לא נכד אה, אה, כפשוטו אלא תלמיד תלמידו ועדיין הם בטעותם ונעשו אומה לעצמם ותיקן תלמוד של רשע ושל עוול לעצמו וראה מראנה ורבנה אלעזר אלוף דמינס פמיה ספר התועבות שלו שקוראים אותו ספר המצוות כמה תחבולות יש בו, וצריכים לנדותם שלא להתפלל עם ישראל בבית הכנסת ולהבדילם עד שיחזרו למוטה ויקבלו עליהם שנוהגים כמנהג שתי הישיבות, שכל מי שלא נוהג מנהג שלנו לא יצא ידי חובתו. כל הדבר הזה מופיע בתוך הסידור של רבם רם גאון שהוא לגבי סדר ליל הפסח, כבר הכיר שיש קהילה ש, של קראים שהם פרקו מעל עצמם את עול התלמוד, את עול המשנה, והם אומרים רק את הפסוקים עסוקים מהתנ״ך והוא מזכיר פה לראשונה את ספר התועבות שנקרא ספר המצוות של, של ענן הוא אומר שמי שיצא נגדו זה היה מראנה ורבאנה אלעזר אלוף דמינספמיה זה יהודי שכדאי להזכיר אותו זה האדם הראשון שמחוץ לגבולות בבל אדם הראשון שמחוץ לגבולות בבל שהגאונים מכירים בו בתור חכם הוא מספרד מנספמיה, הוא חי בראשית תקופת הגאונים ובאמצע תקופת הגאונים ועמד בקשר עם, עם גאוני בבל ונתנו לו את התואר אלוף, אלוף זה תואר, זה תואר רשמי כזה שנתנו לו בתור ראש אה, החכמים במקום מקום, אה, בקהילה אחרת וקראו לו, הוא קורא לו פה מראנה ורבאנה, כלומר שהוא היה תלמיד חכם גדול אלעזר אלוף במנספמיה והוא שגילה את התועבות של, של הספר של ענן. מעניין למה דווקא הוא באספניה גילה את התועבות האלה, למה לא עשו את זה בבבל עצמה, יכול להיות שהספר בהתחלה הופץ בצורה אה, נסתרת, כלומר הוא, הוא פחד מהקהילה מה, מה, אה, בבבל שהייתה חזקה מאוד ובראשה עמדו הגאונים, ויכול להיות שהוא הפיץ אותו ב, 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 בסתר, שלח אותו למקומות רחוקים. ספר, יש רק קטעים ממנו, יש, יש מצאו קטעים ממנו של ספר המצוות של ענן, מה שמפורסם מאוד מהדבר הזה זה העניין שלא תבערו אש בכל משמעותיכם, שהוא מפרש שאסור שיהיה, שאסור שיהיה אה, אור בליל ב- 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 שבת, ב- אור נר בליל שבת, אפילו שאתה מדליק אותה ביום שישי, לא תבערו אש בכל משמעותיכם, הוא מפרש שאסור שיהיה, והוא מסביר, מה הוא מסביר? דברים תמוהים, הוא מסביר ש... ששבת זה לא יום של שמחה, אדרבה זה יום של צער, זה יום שצריך להרגיש שאנחנו מחורקים מהשכינה, שאנחנו בגלות, שאנחנו... אז הוא אומר שזה, צריך ל... כנראה שהוא קושר את זה לעניין של גן עדן, שאדם גורש מגן עדן, היה צריך להישאר בגן עדן בשבת, והוא גורש ביום שישי, אז שבת זה, שבת זה יום של צער. טוב, שאלה יפה, אבל הגמרא אומרת שבאמת רק אם זה בכלי, זה תשמע יוסרים. בכלים, אבל אם אתה מדליק אש נגיד, בלי כלי, אתה מדליק אש, מדורה, עצים, אז אין בזה בעיה של שביתת כלים, דווקא כלים, וגם זה הרי המורים האחרים אומרים שזה רק מדרבנן, שזה לא שבתשעה עשרים זה מדאורייתא. בכל אופן האידיאולוגיה שלו היא לגמרי זרה לרוח של חז"ל. חז"ל אומרים ביום שמחתכם זה שבת, ביום שמחתכם ובמועדכם ובראשי חודשכם, אומרים חז"ל בספרי, ביום שמחתכם זה שבת. שבת זה בשבילנו יום שמחה, זה לא חג, אבל זה, זה יום, של, יום של הערה רוחנית, של קדושה, של שמחה, לא של עצבות. הוא אומר ששבת זה יום, יום שצריך ל, ל, שלא יהיה בו אור, שיהיה אווירת נכאים. זאת לא ההרוע יש בכל משמעותיכם יום השבת. טוב, בכל אופן, זו מאוד מעניינת, מאוד חשובה, כי מאז אה, אותה תקופה ואילך נשארה בעם ישראל אותה כת של קראים, ש... הם יהודים, אבל הם פרשו מדרכי עם ישראל בהלכה, ויצרו לעצמם, הם מה? הם הפרו, כן. באיזה מובן? בתקופה, לא, לא, אני שואל, אני חושב שהם יצאו בתקופה, יותר מאוחרת, לא כן, בתקופה הראשונה של ענן, פה אתם רואים שהוא מתייחסים אליהם בבוז, אבל בתקופה יותר מאוחרת, בערך 200 שנה אחר כך, אז... התפתחה גם ספרות של קראים, בעיקר בנושא של פרשנות המקרא. ואז היו ביניהם גם אנשים שהייתה להם חוכמה בתחום המקרא, בתחום הלשון, ולכן הפרשנים שלנו הרבה פעמים מתווכחים איתם, מתעמתים איתם. בעיקר זה בודק אצל אבן עזרא. אבן עזרא, כל פעם שהוא מזכיר איזה קראי, אז הוא עושה ממנו אבל, אבל הוא מתמודד איתו. ו, ורב סעדיה, כמובן, שרב סעדיה... היה צריך להקדיש הרבה מכוחותיו להילחם בקראים. בכל אופן, עד ימינו אלה ממש, עד ימינו אלה יש עוד קראים. אומנם עכשיו הם ממש קהילה שולית, והם, אבל <laughs> היו תקופות, <laughs> בזמן הרמב״ם במצרים הייתה קהילה קראית גדולה מאוד. אני לא יודע אם הייתה יצה קטנה מהקהילה הרג... הרגילה, ו... וזו הייתה צרה גדולה מאוד. הרמב״ם יש לו הרבה תשובות לגבי הקראים. איך להתייחס לקידושים שלהם, איך להתייחס לכל מיני דברים שהם נפקא מינה מה, מה חישו חידש, הקראים שהצדוקים לא, לא רואים שום פעם? לא, זה סיפור אחר, צדוקים וקראים זה סיפור אחר לגמרי. הצדוקים, הצדוקים לפי מה, מה שהרמב״ם מתאר, הם בעצם, היו, הם בעצם היו אנשים שכפרו בעיקר. הם בכלל לא האמינו בהישארות הנפש, ובעצם זה היה, זה היה פרישה מהדת בעצם. הקראים, זאת הייתה, וממילא רמב״ם אומר כיוון שהם לא יכלו לגמרי להגיד טוב אז אנחנו אפיקורסים אנחנו עוזבים את הדת היהודית אז הם עשו כל מיני אה, כל מיני אה, שינויים בתוך מסגרת ה... בתוך מסגרת היהדות ובעצם זה היה יותר עניין פוליטי עניין אה, של תפיסת אה, עמדות כוח וכדומה אבל הקראים הם לפחות חשבו באמת ובתמים שהם באמת רוצים להיות, להיות נאמנים לתורת משה והתחילו לנסות לפרש את התורה לפי איך שהם מבינים אותה. אז אמנם ב, 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 בניגוד למסורת של, של התורה שבעל פה, בניגוד לכל מה שהיה במשך הדורות, אבל לפחות הם עשו איזשהו מאמץ רציני לשמור מצוות ולהיות נאמנים לשיטה שלהם. ו... אז זה לא היה פשוט, המלחמה איתם לא הייתה פשוטה. היו תקופות שזה היה ממש קשה כמו במצרים בזמן הרמב״ם, הרמב״ם כותב דברים חריפים ביותר שאין כדוגמתם, הוא כותב שצריך להתייחס אליהם, אל המינים הראשונים, אלה שבאים כאילו להתחיל קהילה קראית חדשה, צריך להתייחס אליהם בדין מורידים ולא מעלים, וממש ב- בחריפות עצומה. אחר כך הוא מ�- מ�- ממתן את זה, אבל יש באיגרת תימן שהוא כותב שאם יבוא אליכם אחד כזה וירצה להשפיע, הוא חייב מיטה, צריך להרוג אותו. ובמקומות אחרים הוא כותב שאם זה כבר בני בניהם, בני בניהם, בניהם כבר גדלו על טעותם, אז זה... כת... הרי הם כתינוקות שנשבו וכולי. בכל אופן זאת הייתה מלחמה קשה. כל זה התחיל אחרי רב יהודאי. אחרי רב יהודאי נפק ענן. <coughs> אם כן, <coughs> ה- התקופה הראשונה של, של הגאונים הייתה בסימן שני הספרים האלה, השאילתות וההלכות פסוקות לרב יהודאי גאון. הספר הבא שנודע מתקופת הגאונים, במנוע המדויק לא ידוע, הוא ספר שהתפרסם בכל העולם התורה לדורות ארוכים, הוא ספר הלכות גדולות. הלכות גדולות הוא למעשה שכלול של הלכות פסוקות של הרב יהודאי, כי כמה וכמה מהגאונים והראשונים מזכירים את שני הספרים האלה בנשימה אחת, הלכות פסוקות והלכות גדולות, והם מתייחסים להלכות גדולות כספר שהרחיב על ההלכות פסוקות. אגב, הוא גם משתמש בשאילתות והוא מביא גם לדברי השאילתות. הוא, מה שמעניין הוא שבאירופה, דהיינו באשכנז וצרפת, בלבלו בין שני הספרים האלה ו- והרבה מהראשונים, האשכנזים או הצרפתים, קוראים לספר הלכות גדולות הלכות גדולות דרב יהודי גאון. אבל ידוע בוודאות מי המחבר של ההלכות גדולות. לא יודעים בדיוק מתי הוא חי, אבל ידוע בוודאות מה שמו. שמו היה זה מופיע בתשובות של הגאונים, שכותבים בפירוש את הדבר הזה, שהמחבר של חברות גלות היה רב שמעון קיארה. הוא לא היה גאון, דהיינו הוא לא היה, הוא לא עמד בראש ישיבת סורה או פומפדיטה, הוא היה אה, מהעיר בצ... בצרה, שהיא קרובה לסורה יותר מאשר לפומפדיטה, והוא אה, ישב וכתב ספר הלכה כולל, דהיינו על נושאים אה, שמקיפים את כל ההלכות שבזמן הזה. כדוגמת ההלכות פסוקות והוא גם משתמש בהלכות פסוקות הרבה ומעתיק בני הלכות פסוקות הרבה, יותר ממנו וזה הספר שהגיע לתפוצות ישראל השונות בתקופת הראשונים ספר הלכות גדולות אז או בקיצור בהג בעל הלכות גדולות בעל הלכות גדולות זה מופיע בכל הראשונים, ספר הלכה מרכזי מתקופת הגאונים הוא חי כנראה כנראה בשליש הראשון של המאה התשיעית למניינם דהיינו בערך קרוב למאה שנה אחרי רב יהודה, אחרי בהלכות גדולות, והלכות פסוקות, וכפי שאמרתי, הוא ספר שנפוץ בכל העולם היהודי. מה שהחליף אותו זה היה הריף. עד הריף, למעשה, הלכות גדולות היה ספר ההלכה העיקרי בעולם היהודי. ספר הלכה שלם, רצוף, על כל ההלכות הנוהגות בזמן הזה. השיטה שלו היא גם כן להביא את הממרות של הגמרא, להביא את, ה, את ה, מה שנוגע להלכה, ועל אה, סדר נושאים שהוא לאו דווקא כפי סדר המסכתות של הגמרא. עכשיו, הבה"ג הוא ספר שכפי שאמרתי נפות והייתה תופעה מאוד מאוד מוזרה בקשר לספר הזה, שבהרבה מקומות שהספר הועתק והגיע לשם היו מעתיקים שהוסיפו בתוך הספר הוספות על פי אה, מנהגי מקומם, על פי אה, גדולי תורה שהיו במקומם, על פי איך שנוהגים הלכה למעשה כך שהנוסח של הספר הוא, הוא בעייתי אין בידינו נוסח אחד של ההלכות גדולות שהוא זה בדיוק מה שיצא מתחת יד המחבר יש לפחות שלושה נוסחאות שונים שפעם קראו להם הלכות גדולות אספמיה והלכות גדולות אה, אפריקה אחר כך אמרו שזה לא נכון זה לא נכון שזה דווקא נכתב בספרד וזה נכתב בטון אפריקה בכל אופן, יש כיום שלושה כתבי יד עיקריים של הלכות גדולות שיצאו בשלוש מהדורות שונות, אחד זה מה שנתפס בוורשה, ואחד זה נתפס על ידי הילדסיימר בברלין, ואחד זה תו יד שלישי שהוא כנראה הכי אמין משלושתם שנתפס בדורותינו, בימינו, פה בארץ ישראל על ידי יהודי בשם רבי עזריל, עזריל הילדסיימר הנכד, היה עזריל הילדסיימר הסבא. והיה הנכד. הסבא זה היה ראש בית המדרש לרבנים בברלין, רבי עזריל הילדסיימר, שחי במאה ה-19. והנכד חי פה בארץ ישראל, שמו גם כן היה עזריל על שם הסבא שלו, והוא האדיר את ההלכות גדולות מחדש, על פי כתב יד שעדיין לא היה ידוע, ועם כל השינוי הנוסחות מכל הכתבי יד האחרים, וזה היום הספר השמיש, בשלושה כרכים, לא הבאתי אותו הנה, הוא נמצא בספרייה, שלושה כרכים, זה ספר יסוד כפי שאמרנו של כל תקופת הגאונים והראשונים משתמשים בו על ימין ועל שמאל כך שכדאי מאוד לדעת לגשת אל הספר הזה. יש בספר הזה חוץ מאשר ההלכות שמסודרות לפי נושאים יש בו גם פעם ראשונה בהיסטוריה מניין תרי"ג מצוות. מניין המצוות של ההלכות גדולות הוא מופיע בתור הקדמה לספר וזה נתפס בסוף הספר למעשה וזו פעם ראשונה שמישהו מנה תרי"ג מצוות והרמב״ם מתייחס אליו. כידוע בהקדמתו לספר המצוות הוא כותב שהבעל הלכות גדולות מנה את המצוות ויש לו הרבה השגות עליו, הרבה מה להגיד עליו. והרמב״ם בהשגותיו על ספר המצוות של הרמב״ם הרבה פעמים מגן על ההלכות גדולות, על המניין של ההלכות גדולות. בכל אופן גדולות הוא גם כן ספר סמכותי יש uh, תמיד עניין לעיין בו, הראשונים מביאים אותו על ימין ועל שמאל ורבנו תם למשל מאוד מאוד מחשיב אותו, הוא אומר שמה שכתוב בהלכות גדולות זה דברי קבלה, זה דברים שאי אפשר לחלוק עליהם כמעט וכולי, כמו שהתייחסו לשאילתות ככה התייחסו גם להלכות פסוקות ולהלכות גדולות כספרים שקשה מאוד לחלוק על מה שכתוב בהם מפני שמה שיש בידם זה בדרך כלל מסורת מסורת פסיקה שמגיעה עד לאמוראים. הרמב"ן מתבטא במקום אחד במלחמות ה' בראש השנה, הוא על פסק של הגאונים, הוא אומר על כיסאו של רב אשי היו יושבים. כאילו, מה הוויכוח? אתה רוצה להתווכח עם הגאונים? הגאונים יודעים מה שעשה רב אשי, הם יושבים באותו מקום, על אותו כיסא. רב אשי היה ריש מטיבטא במטה מכסיה, מטה מכסיה זה סורה. שם, שם יושבים הגאונים עד היום, אז יש שם רצף של המסורת ההלכתית ולכן דבריהם דברי קבלה. זה לא אומר שהראשונים לא ירשו לעצמם לחלוק לפעמים, זה לא אומר, אבל הייתה התייחסות מאוד, מאוד אה, מחשיבה את דברי הגאונים וכפי שאמרתי אה, את שלושת הספרים האלה, השאילתות, הלכות פסוקות והלכות גדולות, ההלכה חוץ מתשובות הגאונים שכמובן אה, נוספו אחר כך במשך הדורות של הגאונים. אלה הם שלושת הספרים באמת העיקריים. אנחנו עוד נדבר בהמשך על, על סוג אחר לגמרי של ספר וזה ספר הבמרם שהזכרנו אותו מקודם שהוא סוג לגמרי שונה זה, זה בעצם סידור אבל סידור שמביא גם את ההלכות הנוגעות לכל ימות השנה הקשורים למועדים כך שיש בו גם הרבה Uh, פסקי הלכה אבל זה כבר, uh, זה כבר uh, סוג אחר. בבקשה? <אז> לפני רב עמרם? ודאי שהיו סידורים אבל לא... <אז> הנוסח, הנוסח, של, הנוסח הבבלי של התפילה הוא נוסח שהוא דומה, דומה לנוסח שלנו היום <אז> אבל הוא לא שווה לגמרי. אנחנו בכל, בכל, בכל ברכה בכל, בכל תפילה בכל דבר בברכת המזון בתפילת חול ותפילת שבת נמצא המון שינויי נוסחאות על זה צריך לדבר בפני עצמו איך זה קרה שיש כל כך הרבה שינויי נוסחאות בתפילה אבל זה לא אין פה סידור שהוא, שהוא דומה בדיוק לסידור שלנו <אז> וכך <אז> גם <אז> מה לגאונים קשה, קשה אפילו להגיד דבר כזה זה זה גם ב, גם ב, יש סידור רב עמרם ויש סידור של רב סעדיה סידור של רב סעדיה שגם הוא כתב סידור הוא שוב פעם שונה לגמרי מהסידור של הרב עמרם בהרבה נוסחאות, המון המון נוסחאות הוא שונה, אז מה זה נקרא הנוסח מי דומה למי, זה קשה מאוד, זה פשוט, זה פשוט מראה דבר אחד, שבעצם מה שחז"ל תיקנו זה רק את השלד של הברכות, את החתימה, החתימה היא תמיד שווה, אבל מה יהיה בתוך הברכה, זה חז"ל לא תיקנו מילה במילה, ונוצרו המון נוסחאות לפי ה... לפי ה... החזנים, דהיינו אלה שהיו עוברים לפני התיבה, הם למעשה קבעו את הנוסחרות, אם היו אנשים בעלי אח"י, פייטנים, הם קבעו את הנוסח, אז היו נוסחרות שונים לגמרי בארץ ישראל, ונוסחרים בש... בבבל, ובמצרים, בספרד, בצפון אפריקה, אין דבר כזה סידור שהוא הסידור של חז"ל, כי כנראה שחז"ל לא קבעו נוסח שלם של הברכות מילה במילה, הם קבעו רק את השלב, הם קבעו רק ש, שיש ברכה שהיא אה, ברכת אשיבנו, אה, ברוך אתה השם, אה, הרוצה בתשובה, זה מה שהם קבעו, אבל מה להגיד בדיוק באמצע, זה כל, כל נהר הנהר עופשתה. ככה יוצא מתוך המציאות, אנחנו פשוט אה, רואים את הנוסחאות לנגד עינינו ואנחנו מבינים שזה זה, זה המצב.